0: votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter noline Serda, journaliste et podcasteuse, à l'occasion d'un épisode croisé. noline m'interview sur son podcast Parlons B, et me confie son coup d'éclat que vous allez écouter maintenant. Noline a toujours été complexée par sa voix, jusqu'à ce qu'elle décide de prendre des cours de chant il y a huit ans. Elle apprend avec son professeur à poser sa voix et à se l'approprier. Cette étape fondamentale autorise Noline à faire son coup d'éclat, devenir journaliste indépendante et faire de sa voix son outil de travail et d'épanouissement personnel. Bonjour Noline.
1: Bonjour Claire. C'est l'un des premiers podcasts où tu es invitée, Oui ça Oui, le premier où je suis toute seule. Donc là, <rire> tout d'un coup, j'ai peur, en fait.
0: Tu as fait déjà <rire> des podcasts coraux avec plusieurs personnes
1: Oui, ouais. mais pour parler d'une thématique ou de... Mais de se concentrer sur moi, en l'occurrence, c'est un autre exercice et je comprends mes invités quand ils me disent qu'ils sont stressés.
0: <rire> là, en plus, c'est ton coup d'éclat, donc on va ouais. rentrer quand même dans ton intimité cérébrale. Mmh, oui. <rire> Donc noline tu vas nous raconter aujourd'hui comment tu as manifesté cette nouvelle vie de journaliste indépendante et podcasteuse, et aussi une nouvelle étape de devenir
1: peut-être actrice, ou en tout cas faire quelque chose avec ouais, la voix. Euh, faire quelque chose avec la voix, parce que je ne sais pas si euh, je pourrais dire que j'aspire à être actrice. Le doublage me plairait davantage que l'idée d'être actrice. Mais oui, euh, avant de parler de ça, c'est vrai que je, je suis journaliste. J'ai <rire> toujours été journaliste en rédaction, euh, mais avec toujours cette petite voix qui me disait que je serais mieux en étant indépendante. Non pas que j'ai un problème avec euh, l'autorité ou la hiérarchie, je ne crois pas, mais peut-être un peu quand même, <rire> d'une certaine <rire> manière, dans le sens où, voir comment euh, cette, euh, le management, j'y suis très sensible, parce que je suis quelqu'un de très sensible, mais c'est vrai que très rapidement, euh, je peux voir là où ça pêche, en fait, euh, dans le, ce processus qu'est le management. Et, et parfois, je ne le vis pas très bien. Et, euh, et je suis devenue indépendante euh, il y a trois ans. Bientôt Non, trois ans même pile parce que c'était vraiment à la sortie du Covid et ça a été un moment un peu imposé parce que c'est à ce moment-là que j'ai perdu mon emploi, mais je crois que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc, c'était une petite voix qui te
0: disait peut-être un jour et puis c'est devenu une
1: très grosse voix et même... Euh... Ouais, l'univers m'a <rire> pas laissé le choix. À un moment donné, ils se sont dit bon, là, il faut qu'on lui donne un gros coup de pouce. Euh, <rire> donc, euh, un coup de pouce qui était euh, euh, d'ordre euh, perdre son, son job, qui est quand même pas très agréable, mais à l'évidence, j'avais visible besoin de ça pour euh, oser vraiment me, me lancer et à partir de là ça a été vraiment euh, l'autoroute de faire plein de choses et parce que je suis quelqu'un qui a besoin de faire énormément de choses et des choses qui peuvent paraître euh, très différentes pour mmh. euh, les autres pour moi tout a un sens et tout est relié
0: tu m'as dit que tu ne te l'autorisais pas vraiment en fait euh, mmh. c'est vrai journaliste indépendante euh, c'est vrai que c'est un peu une, un saut dans le vide quand on a connu euh, en même temps, c'est confortable la routine de la rédaction. Euh, j'imagine peut-être une, euh, un ou une journaliste en chef qui va un peu donner les, un guide ou les mmh, guidelines mmh. pour faire euh, du franglais.
1: Là, donc, tu t'autorises. Comment est-ce que tu t'es autorisée Je me suis vraiment autorisée toute seule. C'est, je, je pense que j'avais commencé déjà un peu être, euh, à avoir des, des soubresauts d'indépendance pendant que j'étais <rire> en rédaction parce que... Quand je j'ai beaucoup changé de rédaction, j'ai eu, je crois que c'est une vraie chance d'avoir pu toucher à différents titres qui ont des voix différentes, mais. en changeant entre deux rédactions, j'ai voulu créer mon, euh, mon petit média à moi. En fait, en passant du digital où j'ai commencé à la presse papier, je me suis dit oh non, je ne vais pas perdre le, la main sur le digital. Et donc, j'avais créé mon, mon, mon webzine qui s'appelait, s'appelle toujours, mais il n'est plus alimenté, euh, Marcel. Et donc, euh, j'ai créé mon, mon petit média où j'écrivais toute seule, que j'ai relancé pendant le Covid, où là pas mal de journalistes sont venus me demander est-ce que je peux écrire chez Marcel Parce que le Covid fait que le métier qui était déjà compliqué, c'était encore plus compliqué. Et, et donc, certaines avaient perdu leurs emplois, elles aussi. Et du coup, elles avaient envie de garder cette écriture et donc étaient venues dans Marcel. Donc, j'avais quand même gardé ce besoin d'indépendance. J'avais commencé à amorcer ce besoin d'indépendance. Donc, je me l'étais autorisée moi-même. Ouais. Et le fait de perdre ce, ce travail, là, je me suis dit, j'ai pas le choix. Et en réalité, euh, j'ai pas eu si peur que ça. Peut-être parce que je n'ai pas pu avoir le temps de me poser des questions, parce qu'il fallait que je bosse, il fallait que je puisse voilà, payer mes factures de manière aussi bête que ça. Et là, je me suis autorisée à faire mon podcast. Là où, typiquement, le podcast, j'y songeais depuis quelques temps, mais je, j'étais complexée par ma voix pendant très longtemps. Donc là, ça nécessitait quand même de prendre sur moi. Et en fait, c'était vraiment une évidence quoi, de faire mon podcast. C'est marrant que tu sois
0: complexée par ta voix, parce que finalement, aujourd'hui, tu veux en faire quelque ouais, chose. Ouais. Comment ça s'est passé, ce renversement
1: Accepter ma voix, ça s'est passé, je pense, après une séparation. J'étais en relation pendant très très longtemps avec quelqu'un, pendant dix ans. Cette relation était euh, particulière. On, aussi, on était jeunes et euh, je pense que je ne me connaissais pas bien. Je m'étais pas autorisée à me connaître aussi. Et en fait, j'ai commencé, avant même qu'on se sépare, en fait, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Euh, là où moi, j'ai terrorisé à l'idée de chanter, même devant mes copines. Mais j'avais pris ces cours de chant pour... Euh, Apprendre à poser ma voix pour faire en sorte qu'on se moque plus trop de ma voix parce que j'avais une voix qui était beaucoup plus aiguë à l'époque. Et euh, c'était souvent sujet à, ouais, à moquerie parfois. Et donc j'ai commencé par là en prenant des cours de chant et petit à petit c'est devenu euh, un plaisir pour moi. Et le podcast, en fait, j'ai eu un espèce de. C'était un vrai un gros step au-dessus. Et ce qui était ma faiblesse à mon sens à l'époque est devenu, je crois, euh, ma petite force parce que Tout c'est vrai que fait. les gens qui écoutent mon podcast parfois me parlent plus de ma voix que de mes sujets. <rire> Alors, ce n'est pas le but, mais ce que je veux dire, c'est que je ne pensais pas que ça allait autant euh, changer.
0: Parce qu'au début, les cours de chant, c'était dans cette idée aussi de, de te réapproprier ta voix ou mmh. de mieux chanter ou, euh, et c'est une relation avec... Euh...
1: C'était vraiment de me réapproprier ma voix et d'apprendre à la poser parce que j'ai très vite compris aussi que la voix, euh, et ça, c'est devenu une obsession, hein, la voix chez moi, euh, mais la voix, euh, c'est aussi le reflet de toutes tes émotions de plein de choses parfois pas réglées, et ce qui explique pourquoi il y a des voix qui sont extrêmement auperchées. Et euh, le fait de poser sa voix, c'est aussi... Euh Trouver une certaine stabilité, des fondations, enfin, on a fait un peu de, mmh. des respirations avant de commencer ce, cet épisode et c'est ça, c'est vraiment s'ancrer quoi. Et mmh. quand tu apprends à poser ta voix, c'est aussi apprendre à t'ancrer toi.
0: mais euh, c'est vrai que j'ai entendu que les voix graves, enfin, mmh. notamment à la radio, donnent plus confiance que les voix aiguës, ça c'est quelque chose que tu as un, mmh. un peu exploré tu as choisi un peu la tonalité de ta voix enfin, Tu pourrais nous expliquer ce travail que tu as fait sur ta voix Je trouve ça extrêmement
1: passionnant. Je ne l'ai pas choisi. En fait, je m'en rends pas vraiment compte. C'est plutôt mes proches qui m'en parlent. Et notamment, euh, une, une ancienne consœur qui est devenue une très bonne amie, qui euh, est très portée sur euh, maintenant les, tout ce qui est la spiritualité. Et euh, c'est vrai que là je l'ai revue il y a pas longtemps Elle m'a dit mais Noline, mais ta voix mais Elle est vraiment beaucoup plus basse Et elle me dit je sens que tu es ancrée Et je sens ton énergie parce qu'elle est très sensible à ça Après on y croit, on n'y mmh. croit pas mais, mais c'est pas un choix de ma part de me dire Ah je vais avoir ma voix comme ça Donc je, j'arrive pas trop à répondre Je crois, je ne sais pas trop comment répondre précisément à ta question Mais si ce n'est que je... non, ça s'est fait assez euh... C'est quoi le travail de, d'apprendre à poser sa voix moi, en l'occurrence, c'est parce que j'avais notamment, pour parler de manière très concrète et mmh. physique, j'avais la mâchoire extrêmement serrée et euh, aussi la langue qui était positionnée d'une certaine manière, qui faisait que ma voix était euh, serrée, un peu perchée, dans les, dans les aigus. Et donc, euh, avec ma professeure de chant, on a appris à... J'ai appris à positionner différemment ma mâchoire. Alors là, on ne voit pas, mais je suis en train de justifier avec ma mâchoire, mais de la L'y mettre un peu bisagent. plus en, en arrière, tu vois, là où moi, ça s'avançait. Ouais. Euh, et de placer euh, ma langue, là, je ne saurais pas le dire, mais différemment. Ouais. Ce qui okay. fait que ça fait moins de pression aussi sur les cordes vocales.
0: Donc, c'est plutôt physiologique.
1: C'est physiologique. Et après, j'ai découvert le champ postural aussi. Okay. Euh, ça, c'est fascinant, c'est des trucs un peu bizarres où tu fais des bruits, c'est pas vraiment du chant comme on peut le connaître, mais euh, tu apprends à positionner ton bassin et ton corps, ça te fait sortir une voix. Et, et après, c'est très, le chant postural, pardon, c'est très, euh, presque thérapeutique, quoi, parce que tu ouais. fais sortir des choses. Bah là, c'est aussi quelque chose de thérapeutique. Donc, tu ouais. te
0: sépares de ce garçon, tu prends ouais. les cours de chant, tu pose ta voix et tu deviens indépendante ouais. et tu lances ton podcast. Donc,
1: tu vois, c'est un coup d'éclat ouais. En, ouais. en cascade. Oui, qui, a, qui est assez long dans le sens, puisque moi, ça fait, euh, ce, ce travail-là, je l'ai commencé il y a six ans, je dirais. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à tout détricoter. Mmh. Et euh, en tirant sur, euh, sur cette petite ficelle, ça m'a vraiment ouvert euh, énormément de choses euh, sur... Euh, sur moi, sur, euh, pour me comprendre, me connaître. Et peut-être parce que je suis quelqu'un de très spirituel aussi, je ne sais pas. Si... Mais en tout cas, oui, ça m'a permis de tirer le fil euh, dans des endroits euh, assez euh, éloignés.
0: <rire> et tu as évoqué le human design. À ouais. quel moment est intervenue, ma ta rencontre avec Mélodie, Mélodie Et avec aussi cette, cette pratique euh, slash technique
1: Mélodie, je l'ai vue janvier 2022. En 2021, je commençais à... Je voyais ce qu'elle faisait, ça, ça m'intéressait. Puis je ne comprenais pas vraiment parce que pour le coup, le design humain, ce n'était vraiment pas euh, oui. connu. Euh, donc, je ne comprenais pas vraiment mais ça, me, ça m'intriguait. Mais je ne passais pas le cap encore. Et en voilà, janvier 2022, nouvelle année, je me suis dit « Ok, je vais me faire une séance avec Mélodie ». Et on ne se connaissait pas, on se suivait sur les réseaux, mais on, clairement, on ne se mmh. connaissait pas. Et en fait, quand elle a commencé, quand je l'ai retrouvée dans un bar pour qu'elle me fasse ma séance, mmh. euh, parce qu'on est voisines, donc on était vraiment euh, à mi-chemin, elle, je voyais, elle était hyper excitée, hyper euh, enthousiaste à l'idée de me dire ce qu'elle avait vu de mon profil. Et elle m'a dit, écoute, je vais prendre le, ton profil à l'envers. Enfin, je ne fais pas te le raconter comme je le fais habituellement. C'est que je vais passer par la fin, commencer par la fin. Et parce qu'en euh, en fait, il y a un truc qui ressort de ton profil, c'est la voix. C'est incroyable ouais. ouais, franchement, ouais. Ouais, ouais, c'était... Moi, quand elle m'a dit ça, je, vraiment, euh, j'avais des frissons et j'étais là, mais c'est fou comme euh, ce, ce truc me suit et me... La voix et l'indépendance. La voix et l'indépendance. Ou
0: la voix de l'indépendance. Ben bah, voilà,
1: mais tu l'écris et l'entends de la manière que tu veux. Et en effet, en développant mon profil, en effet, c'est la voix et mon moteur. Euh, mon profil fait et veut que ce... Il faut que je me serve de ma voix pour ceux qui connaissent pas je dis très rapidement Bien le explique. design
0: humain ouais. ou human design je sais pas pourquoi moi j'ai le mot en anglais qui me vient oui. alors c'est c'est aussi analyser les énergies pour savoir aussi Comment te positionner euh, mmh. aussi dans une équipe Il paraît que c'est bien de ouais. voir aussi au niveau de l'entreprise pour euh, voilà te donner les clés de mieux te comprendre toi-même et aussi les gens autour de toi. Et c'est basé sur un, un questionnaire ou
1: Non, c'est sur ta date de naissance. Ah, c'est aussi sur heure la date de naissance. Ah oui, ouais, okay. donc, donc peut... c'est comme euh... ouais, comme les signes okay, astrologiques, très bien. D'une okay. certaine manière. C'est lié avec plein d'autres euh, pratiques. Euh... Enfin, je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet, mais c'est un mélange de, de plein de pratiques euh, spirituelles, entre autres. De là, on ressort quatre profils, type il euh, y en a un cinquième potentiellement, mais c'est vraiment quatre. Et il y a euh, 80% de la population qui sont à le profil, 20%, 10%, 5%. Et moi, euh, moi, je suis manifesteur. Chaque profil a vraiment sa signification. Et ensuite, quand on va dans les détails, il y a les canaux, des histoires de canaux, de portes, ah, ouverts okay. ou pas ouverts. Et, et tout ça, c'est toutes les énergies qu'on, aurait en, qu'on a en nous. Enfin, je dis « aurait » parce que c'est pour préserver ceux qui ne croient pas vraiment. Mais moi, j'y crois. Mais en tout cas, qu'on a en nous. Et en fait, quand tu es au courant, quand tu connais ce profil-là et tes énergies, bah, apprends à mieux optimiser tout ça. Donc, tu gagnes du temps, tu préserves ton énergie, et je pense que tu es beaucoup plus efficace aussi, et beaucoup plus... Euh, ouais, tu te préserves de plein de choses aussi. Et tu t'autorises aussi. C'est, et tu t'autorises. Vraiment, ce
0: mot, tu l'as répété quand, ouais. justement, tu as eu cette session. Ouais. Tu me dis ça m'a autorisé à ouais. être, en effet, indépendante, et ça t'a rassuré sur ce choix. Ouais. Donc, oui, c'est, on peut dire toujours que c'est des pratiques on peut croire ou pas, mais c'est aussi des façons d'ancrer de des décisions que tu as aussi, que tu avais déjà prises. Mmh. Donc là, ça t'a aussi... On ne dit jamais non à un petit... <rire> <rire> un petit coup d'encouragement, euh, surtout quand c'est euh, délivré par quelqu'un comme Mélodie qui, je pense, euh, te donne la bonne euh, lumière aussi euh, mmh. sur, euh, sur la suite. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un petit lot de, d'anxiété et d'inquiétude à de devenir indépendante.
1: Ah bah oui. Et moi, je suis une grande anxieuse. C'est un vrai sujet chez moi. Et euh, plus tu rajoutes à ça le euh, syndrome de l'imposteur qu'on connaît tous, qui est décuplé ah oui. chez moi... Euh, je suis une vraie hypersensible, donc tout ça fait que s'autoriser à s'écouter, euh, c'est pas toujours évident. C'est vrai que d'avoir, euh, ne serait-ce que connaître ce profil qui, moi, m'a parlé, parce que c'était, encore une fois, Mélodie ne me connaissait pas, donc euh, elle m'a dit des choses qui étaient quand même assez euh, bluffantes. C'est, c'était pas, c'est pas de la... Elle est pas dans la voyance ou ce genre de choses, hein. c'est vraiment tout, des t- ouais, ouais. concrètes entre guillemets. Et ça m'a suffi pour euh, me dire, ah, ok. En fait, mm. ouais, c'est moi et c'est bon. Et c'est vrai que je sais que par moments, euh, je peux paraître euh, dans mon monde ou euh, un, peu, euh, un peu bizarre pour certains, dans le sens où j'ai, j'aspire à plein de choses, je suis quelqu'un de très... Euh, je fais plein de choses, je, ça peut être déroutant. Et donc, parfois, je me dis oh, bah, je ne suis pas normale. Ce n'est pas normal de penser comme ça ou faire comme ça parce que ce n'est pas euh, ce qu'on fait autour de moi. Ce n'est pas la norme. Mais en fait, d'avoir cette validation, en quelque sorte, bah, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et à partir de ce moment, bah je, je me suis dit, ok, je suis indépendante, je fais mon podcast, ça se passe bien, que j'avais décliné en pop-up aussi. Euh, donc, ok, je comprends. J'ai compris aussi pourquoi j'avais fait tous ces moves, en fait, et tous ces choix, euh, alors que c'était des choses, le pop-up. Je ne savais pas, j'avais jamais eu de boutique dans ma vie. Euh, <rire> je me suis lancée complètement aveuglément dans le truc, mais en me disant, ouais, je vais tenter. Et, et avec, en connaissant mon profil, je comprends aujourd'hui que oui, c'est pas bizarre, en fait. Mmh. Et à partir de là, en fait, euh, bah, je me suis dit, OK, la, mu- la musique est re- a continué et je l'ai d'autant plus assumée. Et arrivait la question de, est-ce que je fais une école de théâtre ou pas Et Mélodie arrivait à ce moment-là. Et donc, je me, elle m'a vraiment soutenue et incitée pour faire cette école. Pas de manière aveuglément en me disant bah, « si, et c'est fait ». C'est que pour elle, vraiment, ça avait un sens avec mon profil de manifesteur. Et en fait, je la remercie énormément parce que... Et elle m'a pas lâché hein. Limite tous les jours, parce que pendant non. trois mois, je me posais <rire> la question. J'étais partie vivre à, à New York pendant trois mois pour... J'avais besoin de, de cette expérience. Et presque tous les jours, elle m'écrivait « est-ce que tu as pris une décision »« Est-ce que, t'as pris... est-ce que tu t'es inscrite ?» non, pas encore ». Je pense qu'elle est
0: manifesteur aussi. Elle n'est
1: pas manifesteur, mais euh, je ne sais plus exactement. mais euh, sa fille est manifesteur. Donc, elle me, je pense qu'elle me comprend très bien. Et ce qui fait qu'on est devenus très amis aussi par là, parce qu'elle a une écoute incroyable. Mais grâce à elle, clairement, je. Donc, j'ai... tu reviens à
0: New York et tu t'inscris aux conférences, ouais, c'est ça j'ai osé ce step-là.
1: Mmh. Là où il y a encore euh, un an, jamais, j'aurais moi-même envisagé de faire euh, cette école, quoi. Nous sommes à la moitié de l'épisode,
0: c'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat de noline Le produit de l'été favori de Noline, c'est la cure d'ampoules de plantes, on veut des jolies gambettes. Formulée à partir des plantes les plus puissantes de la pharmacopée française, comme la vigne rouge, le marron d'Inde, le cassis et la mamélis, ce complément naturel et exquis active la circulation sanguine et soulage immédiatement la sensation de jambes lourdes à suivre en cure de 20 jours, à renouveler comme souhaité. Cette cure est à commander sur ateliernubio.fr ou à notre atelier boutique 4 rue Paulbert dans le 11e arrondissement à Paris. Et là, tu peux nous dire, trois ans après avoir eu cette grosse voix qui t'a un mmh. peu sommé de prendre ton nouvelle étape d'indépendante, comment mmh. tu te sens et quelle
1: différence tu vois avec ta vie d'avant Ah mais c'est le jour et la nuit Évidemment, il euh, y a des moments difficiles, euh, surtout quand au début on est pigiste. Euh, le métier de journaliste ne va pas forcément très bien. On était très nombreuses à, à s'être trouvées pigistes, donc mmh. euh, le travail était beaucoup plus rare. On est beaucoup moins bien payé. Enfin, je veux dire, ce c'est, c'est euh, c'était pas facile tous les jours, mais j'avais cette confiance qui d'un seul coup m'a animée. Où je me suis dit, oui, c'est pas facile, mais je, je suis, j'étais convaincue qu'il y avait quelque chose qui allait se débloquer et que ça allait aller. En fait, j'ai, j'ai pas eu peur du tout. Là où, quand j'étais en rédaction, euh, j'étais vraiment pas bien, je pense qu'à un moment donné, j'ai frôlé le burn-out, euh, où vraiment j'étais très, 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 très malheureuse, bah, c'est pas du tout le cas euh, actuellement. Donc tu es toujours anxieuse mais heureuse. Ouais. Et même mon anxiété, je dirais que ça, c'est, euh, ça, c'est, ça se manifeste différemment et c'est pour des choses différentes. Mais euh, Et aussi là, là, je parle de manière plus sereine parce que j'ai cette chance aujourd'hui, je suis toujours à mon compte. Et puis juste, mais je m'occupe de deux rubriques d'un gros magazine. Ouais. Et donc, j'ai quand même une stabilité financière parce que j'ai, le même, enfin, j'ai ces piges régulières qui tombent tous les mois. Ce qui n'est pas le cas quand tu es vraiment un pigiste indépendante où ça fluctue d'un mois à un autre. Ouais. Et là, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est faisable. Tu dirais que tu as trouvé ton
0: équilibre ou euh... Dans quelques mois, il y aura un nouveau coup d'éclat.
1: <rire> Écoute, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau coup d'éclat quand même. Parce bah oui, que, mais il
0: n'y en a pas qu'un dans la y vie. En,
1: non, non, ça je suis bien d'accord. Je crois que j'ai pas eu peur aussi de me lancer et de, me, de faire des choses différentes parce que j'ai, j'ai, je pense à ça tout de suite, mais... Euh... J'ai grandi avec notamment une maman, euh, entrepre... enfin, aujourd'hui on dit entrepreneur, mais ce n'était pas du tout les, les mots qu'elle employait. Mais elle a toujours été à son compte et elle a toujours fait ce qui lui plaisait. Mais elle a fait mmh. du coup des métiers complètement différents, mais toujours en étant sa propre patronne. Et parfois la, de la chef de, de, de plein d'autres personnes. Elle, est passée, euh, de, elle a eu un restaurant... Comme elle a eu une boutique de lingerie, puis euh, boutique de lingerie de chocolaterie, puis esthétique, puis esthétique et coiffure. Enfin, vraiment, des choses Incroyable. qui n'ont rien à voir, mmh. mais qui, en fait, sont quand même très liées. C'est de, du service, entre guillemets, c'est un rapport à l'autre. Mais à l'époque, pour une femme qui plus est, enfin, c'était pas toujours très bien vu. Et, euh, et ma maman pouvait paraître un peu comme un espèce d'ovni. Euh, je, le, je le voyais petite, mais aujourd'hui, je me dis mais quelle chance d'avoir grandi avec une maman mmh. euh, qui a fait toutes ces choses et qui les a réussies à chaque fois en plus. Et qu'est-ce qui la guidait, tu crois Son intuition Son instinct, ouais, son intuition. C'est un poisson comme moi, on a, on, je suis née le même jour que ma maman. <rire> c'est et, dingue ça. Et allez, c'est un vrai poisson, euh, ouais. un peu les, tout ce, vraiment le cliché du poisson euh, qui est dans sa bulle, c'est ma mère. quoi. Et, mais c'est son instinct. Et, et en fait, aujourd'hui, j'écoute mon instinct depuis que je suis indépendante. Et donc, passer de, du coq à l'âne, entre guillemets, ça ne me pose aucun souci à partir du moment où je, je le fais en en suivant euh, ma voix. Mmh. Et d'ailleurs, Mélodie m'avait dit dans mon profil qu'il fallait que je suive mon... vrai. Alors, dit comme ça, ça va être cliché. Mais c'est vraiment propre à mon profil, mais que je suive mon cœur. Parce que mmh. moi, ce qui m'anime, c'est vraiment... Et là où je vais réussir, entre guillemets, ou pas trop me tromper, c'est vraiment en écoutant ce, cette voix qui vient de, de mon cœur. Quoi. Et c'est ce que je fais depuis trois ans. Et pour le moment, ça me, je trouve du je vois. Génial. Je me rends compte que je n'ai pas commencé par la question du début, ah en bah, même tu temps. Tu vois, bah, je ne sais pas. Mais il se passe quelque ouais. chose.
0: Il y avait une question rituelle sur coup d'éclat. Oui, la vrai. première, tu sais, cette question De la mission de,
1: oui. du chemin de vie, la mission de Est-ce vie. Est-ce que noline tu
0: pourrais nous partager quelle est ta mission sur terre Ah oh là là, ça peut être en construction, c'est pas forcément définitive. Et si on te posait la question aujourd'hui, tu dirais quoi Qu'est-ce qui t'anime
1: ou ton cœur vibre le plus Mais c'est la enfin tout tourne autour de la voix. Et Mélodie me l'a confirmé et, et je le ressens. Moi quand j'ai fait euh, je me suis inscrite au cours Florence, c'était pour gagner en assurance, notamment pour euh, parce que moi je chante, enfin c'est vraiment le chant qui m'anime. Et euh, mais j'ai beaucoup de mal à oser chanter en public. C'est très violent encore pour moi. Tu chantes comment alors en studio Au Piano voix. Ou... Ah, et, et, bah, du coup, je chante chez moi, derrière mon petit piano, et, <rire> euh, et je me filme et je pose sur les réseaux. Et là, on me dit, mais Noline, bah, du coup, tu peux C'est chanter en public C'est pas bah, non. Parce <rire> qu'évidemment, je suis persuadée que personne ne regarde et écoute. Je suis très naïve par moment. Enfin, je me convainc de certaines bah, si choses. Si tu le postes,
0: c'est que tu veux quelqu'un t'écoute et Mais te bien regarde. bien sûr,
1: très certainement. Enfin, évidemment. Mais en même temps, ouais, j'ai ce rapport un peu bizarre. Je sais pas, je m'assume j'assume pas encore tout ça totalement, mais je me rends compte que ça me fait un bien fou, et donc j'avais envie de gagner à ce niveau-là, et donc c'était pour ça les cours Florent. Je me sens pas encore capable vraiment de chanter en public, c'est encore en construction, mais je sais que je vais le faire. Là où moi, ça fait des années que j'écris des chansons, mais que j'arrive jamais à les mettre en musique, ou arrive. Et bien là, c'est il y, y a deux trois mois, même ce que je raconte pas du tout, il y a un mois. Avec un très bon ami, euh, on a mis ma pro- mon premier texte en mélodie. Ok, donc tu écris des textes et ouais. quelqu'un t'aide à composer la euh, musique et tu un... joues de la musique. Oui, ouais. j'ai pas cette, euh, j'arrive pas à créer de mélodie. C'est vrai. Alors il me dit, mais si tu arriveras un jour. Pour le moment, c'est pas du tout mon truc, ça me parle pas. Mais par contre, écrire, oui. Et là, ouais, j'ai ma, j'ai ma première euh, une ébauche de chanson. Elle est pas du tout. Euh... Mais je vois en fait euh, comment ça s'accélère. Est-ce que j'en ferai un truc Est-ce que ça va être sérieux J'en sais rien, mais en tout cas, ça va, ça prend un, un chemin. Quand même. Et
0: tu dirais qu'aujourd'hui, le moment où tu te sens le mieux, c'est quand tu chantes et que tu joues du piano. C'est ce moment-là ouais. là où c'est un petit peu le petit point de suspension où tu dis ah,
1: là, je suis vraiment. C'est... Ah oui. Quand, encore une fois, euh, chanter en public, je ne suis pas bien. Mais, euh, mais quand je... je non, je... mais chez toi, tu as moi. petit piano. Ah oui, ouais, bien sûr. C'est, c'est vraiment... Euh, mais dès que j'ai un, un coup de stress ou dès que... Même quand je vais très bien, hein, je me mets à mon piano et plus rien n'existe euh, autour.
0: Mmh. Ça, ouais. c'est génial d'avoir cette activité euh, refuge comme ça, mmh. où tu sais, là, ça va aller bien.
1: Oui. Mais ça, c'était quelque chose dont je m'étais rendu compte, euh, même petite, mais sauf que je le faisais en cachette. Mes parents ne savaient pas, ils ne savaient pas. Je fais du piano depuis que j'ai quatre ans et je me faisais encolée parce qu'ils étaient persuadés que je ne révisais pas, que je ne ré... m'entraînais pas. C'est juste que j'attendais qu'il n'y ait personne à la maison pour jouer parce que j'étais à ce niveau de timidité-là, c'était de ne de pas oser jouer même devant mes parents. Donc aujourd'hui, je suis capable de jouer et de chanter devant mes parents. Mais c'est, ça ne fait que deux ans que je peux faire ça. Mmh, j'ai 32 euh... ans. Parfois, mmh. ça prend un peu de temps. Quoi.
0: C'est un chemin, en fait. C'est un vrai chemin. Ouais. Un chemin de traverse, parfois. Ouais. J'adore ce terme de chemin de traverse. Moi aussi. Beaucoup plus que reconversion. Tu l'impression que c'est vraiment... Tu remets tout à zéro, oui. alors qu'en fait, les choses... Tout est lié. C'est des petites étapes. Mmh. Oui, c'est
1: ça. Mmh. Oui, ouais. non, j'aime pas non plus le terme de reconversion. Je suis bien d'accord.
0: Et tu sais, chez Atelier bio on dit que les plans de nos guides... Ouais. Après le, l'enregistrement, je vais te tirer les cartes de l'oracle des plantes. Mmh. Est-ce que toi, il y a une plante euh, qui euh, résonne particulièrement pour toi, que tu as plaisir
1: à voir, à, à, à goûter peut-être, à retrouver mmh, Oui. Alors moi, je, j'ai un besoin de nature euh, énorme, enfin, je, vraiment. Euh, mais il y a vraiment une plante et je dirais une c'est une fleur qui m'obsède parce que je, c'est mon smiley. Enfin, je, je tous mes, te, mes textos, je l'ai je l'ai fini avec euh, avec ce smiley là. Je, je le vois partout, mais c'est le tournesol. Ok. Mmh. Je, je le trouve. Enfin, je trouve cette fleur absolument sublime, magique. Mmh. Et d'ailleurs, je, j'en ai. J'en ai... J'avais des graines, je les ai plantées dans mon, sur mon petit, ma petite rambarne et je viens de me rappeler que c'était des tournesols, je ai pensé ce matin parce que vraiment les tiges sont très hautes ouais. et que je, ça va aller très très haut cette histoire et que je vais avoir des énormes tournesols. Mmh, alors, j'ai
0: appris comment est-ce qu'on conserve bien les tournesols. Ah, dis-moi. Quand, bah, quand ils sont
1: coupés tu peux les acheter, oui. euh,
0: apparemment on peut en trouver au marché d'Aligre et tout. Ouais. Euh, c'est mettre des glaçons dedans, ça, les, ça permet ah. de les conserver plus longtemps. Donc si un jour tu coupes tes tournesols et que tu veux les garder plus longtemps... Et je ne
1: sais même pas si je vais réussir à avoir vraiment les tournesols. Enfin, je ne sais pas s'ils vont arriver à Il ce stade-là. Il n'y aura stale-là. pas de, mais ce n'est pas grave mais déjà là les, les, les... on voit mais les tiges de, de la rue quoi mmh. et sinon
0: tu utilises aussi des graines de tournesol tu en manges j'adorais
1: ou... petite mmh. je ne mmh. mangeais que ça avec mes sœurs c'était vraiment euh, notre truc avec ma ma grand mère aussi euh, beaucoup les lupins mais c'est pas les tournesols mais il y a quand même ça je trouve que c'est assez lié ouais mmh. super
0: et tu utilises aussi l'huile, parce que souvent elle est utilisée, Sunflower Oil euh, en démaquillant.
1: Alors non, ça j'ai pas encore fait. C'est
0: souvent dans les huiles démaquillantes, tu peux regarder sur la tienne. Mais peut-être qu'il y, 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 ouais. y en a. On la met moins en avant l'huile. parce que ça fait huile de tournesol. L'huile on de tournesol. pense à l'huile,
1: <rire> l'huile de sieur, alors
0: qu'elle n'est pas si mal du tout.
1: Hein. Elle est bien, non Je hmm. crois qu'elle a des bonnes propriétés. Pour l'huile, pour
0: la, le démaquillant, ouais. c'est super.
1: Mmh. Ben, je regarderai mais c'est vrai que j'ai une passion huile donc euh, ça ne m'étonnerait pas que dans certaines de mes huiles il y en ait mais ouais le tournesol
0: on en vient à notre dernière question qui je pense va beaucoup t'inspirer euh, au vu du sujet de ton podcast c'est euh, quand tu te réveilles le matin que tu as envie d'un coup d'éclat qu'est-ce que tu fais quelles sont tes pratiques quels sont tes produits préférés donc là, un coup d'éclat
1: vraiment un coup d'éclat donc coup d'éclat à ta peau à
0: ton corps mais aussi à ton esprit parce que c'est toujours dans cette idée de, d'avoir un rituel de plaisir mmh. euh, parce qu'on oui, peut avoir toutes sortes de rituels de beauté qui ne oui. sont pas forcément liés au plaisir.
1: Ah, tu rends compte que cette question, euh, je la pose quand même. Enfin, en tant que journaliste beauté, euh, c'est quand même une question euh, que j'aime bien poser. Mais je euh... <rire> fais partie de celles qui ont utilisé
0: <rire> les petits outils qui sont en congélateur. Pas du avoir... tout.
1: Je suis vraiment. Je pense faites ce que je dis, <rire> ne faites pas ce que je fais. <rire> non, je ne les ai pas. J'ai des petits outils, hein, bien sûr, mais euh, je m'en sers assez peu. En revanche, je, je fais extrêmement attention à ma peau et aux soins de la peau. Euh, donc, c'est vrai que pour le coup d'éclat du matin, je vais vraiment privilégier les huiles et la manière dont je vais appliquer mes soins. C'est peut-être ça mon coup d'éclat, en fait, pour la peau. Au saut du lit, tu fais quoi Je me passe de l'eau froide sur le visage. Comme un, ouais, un splash, j'ai besoin de me, de me réveiller et... Euh... Ensuite, petit déjeuner où tu commences directement à faire quelque chose Non, je me prépare tout de suite. Je bois Saut de l'eau. Ouais. tu te prépares. Ouais. Douche. Okay. Douche directe. <rire> et je me frictionne. J'aime beaucoup le brossage à sec, mais maintenant, un... bah ça peut paraître un peu cliché, mais c'est vraiment bien. Et, euh, et vraiment, ce splash d'eau et les soins, ça va être vraiment la manière dont je les applique. Avec les mains, donc pas forcément les petits outils, comme mmh. tu le disais, mais je fais vraiment attention à ne pas... Me f- le faire à la va-vite. J'essaie mmh. d'être consciente de ce que je fais. Même pour le corps, c'est-à-dire que, par exemple, je n'aime pas du tout mes jambes. Enfin, c'est un, mon petit complexe.
0: Ben, euh... C'est la prochaine coup d'éclat, parce que tu n'aimais pas ta voix et maintenant oui, voilà. c'est ton. Ben,
1: je, j'en gagne, j'en gagne. Hein. <rire> je, je, avec l'âge, forcément, j'en gagne. Et ben, quand je m'hydrate le corps tous les jours, je ne le fais pas en mode. J'essaie de me débarrasser de cette tâche. Je le fais vraiment. Mmh. En, en réfléchissant, pas en réfléchissant, mais en pensant à ce que je fais. Et ça permet aussi de s'ancrer, ça permet aussi, euh, c'est une forme de méditation, en fait. Ouais. Euh, donc ça, je dirais que c'est ça, mon coup d'éclat. Tu as des
0: soins un peu favoris Tu peux dropper des marques, hein. tu sais, comme on est assez fan chez Coup d'éclat, <rire> des bonnes. Des... En ce moment, bah, là, on est au mois de juin, ouais. c'était l'été hier, il fait très chaud, un peu lourd. Là, tu utilises quand même les huiles, qui sont quelque chose d'assez... Un peu moins ouais.
1: Mais en fait, j'adore les odeurs euh, un peu herbacées, tout ça, donc euh, que je retrouve beaucoup dans les huiles. Je, euh, alors attends, si tu veux des noms, le truc c'est que encore une fois, en tant que journaliste beauté, je suis euh, cernée euh, par les, les marques, etc. Mais j'ai eu des coups de cœur. Euh, celle que j'adore utiliser, mais ça va être plus corps que visage, là, mmh. ce que je vais te citer, c'est euh, Refill Nature. J'arrive jamais à prononcer Refill Naturals <rire> en anglais, mais c'est une marque française. Et je ne sais pas si tu connais, c'est des, non, huiles, je connais pas. c'est des huiles pour le corps qui sont absolument divines. Okay. Euh, les odeurs sont incroyables. Les noms, j'adore, j'adore. J'en perds mon langage. Et ça, c'est un vrai bonheur. De se, le matin, de se passer ça sur la peau, c'est un vrai bonheur. Visage, actuellement, j'ai une routine parce que j'ai été amenée à visiter, à revoir ce spa qui s'est renouvelé. Et qui est euh, une marque qui n'est pas récente, mais la routine me convient très bien. C'est Algotherm, qui est vraiment axé sur l'hydratation. Et là, en ce moment, j'ai ça et je trouve que ça a vraiment euh, fait énormément de bien à ma peau. Mais euh, je pourrais dire aussi, j'adore paille. L'huile de de paille. euh... La petite rose musquée. Ouais. 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 (rire) Ça, j'adore.
0: Génial. Et après, toi, tu files directement à tes occupations ou euh, une fois que tu as mis tes petits soins. Allez, pas hop. de petit déjeuner, pas de café, pas de thé. Thé, si thé vert.
1: Thé, thé vert, gagne matcha ou je varie en fonction de mes envies du moment, mais relativement, ouais, plutôt de thé vert. Et je me, si alors dans mes thés en ce moment j'ajoute beaucoup ou je me fais quelques des lattés, Je me fais de plus en plus de latés, mais j'ajoute pas mal de poudre, mmh. euh, des poudres d'adoptogène ou ce genre de choses. Et en ce moment j'aime beaucoup celle à la rose les, les okay. poudres de rose, ça oh ouvre le cœur <rire>
0: carrément. Mm.
1: Bah, c'est une de tes plantes aussi. Ouais.
0: Peut-être que tu non on l'a pas dans le l'oracle des plantes. Ah. Bah, écoute.
1: bah on verra ce qu'on
0: va tirer ouais. mais du coup je suis hyper curieuse. Il y a pas mal de fleurs quand même. Mm.
1: Merci beaucoup Nolim Merci pour
0: cet épisode de coup d'éclat.
1: Merci à bientôt.
0: J'espère que cet épisode avec Noline vous a plu et vous a donné envie d'écouter votre voix, de la poser et l'apprécier. Mon podcast coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email mail à at atelinubio.fr. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps. Merci, j'ai hâte de vous lire